0: Herzlich Willkommen zu Level Up und zur neuen Podcast-Folge. Heute wollen wir uns mal eins der schwersten Themen angucken, besonders am Anfang, nämlich die Produktrecherche. Und hier stoßen, bzw. hier stoßt man am Anfang oft auf große Probleme, denn das Ganze ist besonders halt am Anfang nicht leicht. Und hier wollen wir dich jetzt so ein bisschen mal durchführen, erstmal ein bisschen über unsere eigenen Erfahrungen reden und dann hier noch einige Methoden und auch wirklich dir ganz genau unsere Kriterien mitgeben, nach denen wir hier immer Ausschau halten.
1: Ja, freut mich, dass ihr wieder dabei seid, dass ihr bei dieser Folge auch wieder am Start seid. Heute genau wollen wir euch ein bisschen unsere Erfahrungen zeigen und unsere Methoden, ein Produkt zu finden. Ich erinnere mich auch noch sehr gut an mein erstes Produkt, wie ich es sage ich mal gesucht habe und ja, auch erst sage ich mal fast gescheitert bin und kurz davor war wieder aufzuhören, weil die Produktrecherche tatsächlich eines der schwierigsten, wenn nicht sogar das schwierigste, der schwierigste Teil äh, des gesamten Prozesses sind. Oder ist und ja, heute wollen wir mit euch ein bisschen auf unsere Erfahrung eingehen und ja, wir hoffen, dass wir euch mit bei eurer Produktrecherche unterstützen können, denn einfach ist sie wirklich nie und ja, man muss wirklich da reinkommen und es ist genau wie beim wie beim Training, wie beim Fußball, am Anfang ist man schlecht, aber wenn man trainiert und trainiert und trainiert, wird man besser und kommt einfach rein und irgendwann wird das Ganze automatisiert und funktioniert einfach, man bekommt einen Blick dafür und ja, mit der Zeit wird man immer besser.
0: Genau, du hast da auf jeden Fall gerade schon einige wichtige Dinge angesprochen. Ich finde auch besonders, dass man da erstmal reinkommen muss. Am Anfang ist das sehr schwierig, aber mittlerweile recht einfach. Also das ist halt so dieser Prozess, den man erstmal durchmachen muss. Man muss sich so ja, so einen Blick dafür gewinnen, sich anhand so ein paar Kriterien am Anfang langhangeln. Dann wird das Ganze aber auch eigentlich relativ einfach. Wie waren das bei dir eigentlich bei deinem ersten Produkt? Was waren da so deine Kriterien bzw. was waren deine Erfahrungen? Was für Fehlschläge hattest du da oder hast du direkt dein erstes Produkt gefunden?
1: Ja genau, du hast äh, Kriterien gerade angesprochen, das ist ganz wichtig. Also ganz am Anfang habe ich mich natürlich, äh, als ich noch überhaupt gar keine Ahnung hatte, habe ich mich an Kriterien bzw. an ähm, ja, bestimmten Faktoren langgehangelt und ja, diese Faktoren hatte ich hauptsächlich von amerikanischen Private Label Sellern, die sozusagen ihr Wissen auf YouTube hauptsächlich geteilt haben oder auch auf ihren Blogs. Und ja, da habe ich einfach das, also ähnlich wie sie, einfach nachgemacht, nach ähnlichen Kriterien geschaut. Beispielsweise, dass eben der Bestseller-Rank stimmt, über den wir ja schon in der letzten Folge gesprochen haben. Und ja, eben, dass die Konkurrenz nicht zu so stark ist für ein Produkt, das ich eventuell selbst verkaufen würde. Und ja, das einmal sicherzustellen, ist, denke ich mal, das Wichtigste. Und wenn man das dann hat mit der Zeit, wenn man da ein bisschen reinkommt, dann geht das immer besser. Wie hast denn du das gemacht bei deinen ersten Produkten?
0: Genau, da war es echt fast ähnlich. Ich hatte halt auch so eine Checklist, die habe ich mir runtergeladen und hatte die dann neben mir liegen. Und dann habe ich mich wirklich an diesen Kriterien langgehangelt und hier waren erstmal zwei fatale Fehler. Das erste war einerseits waren da die Zahlen natürlich für den amerikanischen Markt, das habe ich natürlich nicht ganz so beachtet. Und dann standen da halt die Bestseller-Ranks für den amerikanischen Marken. Die lagen dann irgendwas bei 10.000, 8.000, 6.000 oder so und da verkaufst du in Deutschland halt vielleicht ein, zwei Produkte am Tag. Ne? Das heißt, das war schon mal der erste Fehler und dann habe ich mich halt wirklich ganz, ganz klar an jedes dieser Kriterien gehalten. Und das ist auch ein großer Fehler, denn wenn du dich wirklich ganz strikt wirklich an diesen Zahlen orientierst und dich nach jedem, also nach wirklich jedem Kriterium wirklich das einhältst, dann machst du hier einige Fehler und lässt sehr potenzielle Produkte aus. Denn wenn man, sage ich mal, sagt, das Gewicht darf nicht ja, schwerer als ein Kilo sein, dann muss man erstmal verstehen, wieso ist das überhaupt so und was sind daran die Nachteile. Denn eigentlich kann es ruhig schwerer sein. Das Problem ist nur, dass du dann eventuell, beziehungsweise du zahlst auf jeden Fall mehr Versandkosten, aber wenn du dir das Ganze mal durchrechnest und es macht trotzdem Sinn, hast du trotzdem eine gute, gute Möglichkeit. Das heißt, sich wirklich nur strikt an irgendwelche Kriterien zu halten und die ohne Sinn und ohne ja das Ganze wirklich zu verstehen abzuarbeiten, war bei mir ein großer Fehler am Anfang.
1: Genau, du hast es gerade einmal angesprochen mit dem Durchrechnen. Ich finde, das ist auch das Aller, Allerwichtigste, denn dadurch, bekommt man ja auch so einen Blick für die Marge, die man dann am Ende, also den Gewinn, den man aus dem Umsatz am Ende dann selbst für sich rausziehen kann. Und ich finde, das ist wirklich das Allerwichtigste. Diese ganzen Kriterien sind sehr schön, um, sage ich mal, ein Gefühl für potenzielle zu, Produkte zu bekommen. Aber wirklich entscheidend ist dann natürlich dieses ähm, Berechnen der gesamten Kosten. Also der Herstellungskosten, der Versandkosten, der äh, Zollkosten und so weiter, die Einfuhrumsatzsteuer, alles mögliche und so weiter, worauf wir auch noch ganz genau eingehen werden. Und das Durchrechnen ist deswegen auch das Wichtigste, was man vor dem Kauf eines oder vor der großen Bestellung eines Produktes auf jeden Fall beachten sollte.
0: Ja, da hast du absolut recht und ich möchte jetzt nochmal so ein bisschen was zu meiner meinen ersten Schritten in der Produktrecherche sagen. Also es fing alles an, ich habe direkt auch wirklich als ich das also das Thema Amazon davon erfahren habe, direkt am nächsten Tag halt angefangen nach Produkten zu suchen, ne? Und da habe ich mir eine Liste gemacht und habe da wirklich alles aufgeschrieben, was mir halt irgendwie in den Kopf kam und hier war wirklich ganz, ganz viel Mist dabei. Also, ich bin wirklich hier in, es war, glaube ich, sogar die Haustierkategorie und bin da jeden Mist durchgegangen. Dann war ich irgendwie bei Vögeln und habe nach dann noch so ein, ja, so ein Holzteil für Vögel aus, Ausschau gehalten und hab, fand das ein cooles Produkt, so weißt du, wo die sich raufsetzen können ja, in ihren Käfig. Wahrscheinlich
1: viel zu nischig, richtig?
0: Ja, ja, genau, genau. Viel zu nischig. Also, vom, vom Prinzip her klein, leicht, alles super, so, ne? Aber dann hat sich das halt nur einmal im Endeffekt verkauft am Tag und das war halt so, ein großer Fehler, den ich gemacht habe. Auf jeden Fall hatte ich dann eine Liste hier mit 10, 20 Sachen, das war erstmal kompletter Mist. Also da stand wirklich nur solche nischige Produkte und also ganz viele Nischenprodukte drauf und das war halt hier der erste große Fehler. Und dann habe ich äh, zwei, drei Tage wieder neu angefangen, habe ich nochmal gesammelt, nochmal neue ja, Vorgaben gehabt, nochmal ein bisschen mehr drauf konzentriert und jetzt auch dann aus meinen Fehlern gelernt und dann mal ein bisschen die größeren Kategorien geschaut. Und dann hat es auch relativ schnell geklappt und dann waren da auch die ersten Produkte
1: da. Ja, das war bei mir eigentlich ziemlich ähnlich. Ich habe meine ersten Zettel, ich habe das auch noch schön mit ähm, Handschriftlich, mit Stift und Zettel aufgeschrieben, meine Ideen und meine meine Produkte. Und dann, ja, irgendwann ist mir aufgefallen, ja, die verkaufen sich maximal zwei, dreimal im Tag. Und da habe ich alles weggeschmissen, was ich bisher aufgeschrieben hatte. Habe dann auch das Ganze erstmal liegen lassen. Das daran erinnere ich mich noch. Aber ja, irgendwann habe ich es dann wieder angefangen. Und ja, aber bei mir war es auch tatsächlich so, dass ich sehr, sehr lange viel gelesen habe zum Thema, viel viele Videos geschaut habe, bevor ich überhaupt mal mit der Produktrecherche selbst angefangen habe und auch das war, sage ich meiner Meinung nach, mal ein Fehler. Du hast ja auch letzte Folge gesagt, als so deine Motivation, wie du sie am Anfang hattest, dass du mit jedem Tag, den du nicht anfängst, 50 bis 100 Euro ähm, potenziellen Gewinn verlierst und das, denke ich, sollte man sich auch so als Motivation nehmen und man sollte einfach anfangen, eine Produktrecherche lässt sich machen, ohne irgendwie Geld auszugeben. Damit lässt sich starten einfach. Man kann ein potenzielles Produkt finden, ohne ein Gewerbe angemeldet zu haben. Das kann man noch alles danach machen. Und das Wichtigste ist meiner Meinung nach, einfach mal anzufangen und ähm, genau sich eben diese Kriterien vorzuhalten und dann da sich lang zu hangeln und ja einfach sich ein bisschen einarbeiten und in diesen Flow kommen. Bei mir war das einfach eigentlich genauso, dass es am Anfang auch extrem schwierig war, reinzukommen. Aber ich dann doch meiner Meinung nach ähm, potenzielles Produkt gefunden habe und ja, hoffentlich werde ich auch Erfolg damit haben, wenn ich es dann in den nächsten Wochen launchen kann und ja, ich freue mich auf jeden Fall drauf.
0: Genau, und ich denke, da sieht man auch schön, dass es halt am Anfang wirklich nicht einfach ist und dass du hier wirklich einfach dranbleiben musst. Also das denke ich hier, dass der wichtigste Take-away, die wichtigste Erfahrung bei der Produktrecherche einfach dranbleiben und weiter suchen. Ja, bei manchen dauert das vielleicht ein, zwei Tage, bis sie ein Produkt finden, aber das ist wirklich der, die Ausnahme. Bei den meisten dauert das wirklich ein, zwei, drei Wochen, bis du hier wirklich reinkommst, das Ganze dann einmal richtig verstehst und dann findest du aber auch so viele Produkte. Also ich habe hier wirklich Listen mit 20, 30 potenziellen Produkten drauf. Also es gibt noch so viel und du wirst auf jeden Fall was finden und ich denke, dass wir jetzt so ein bisschen ja unsere Story hier mal abgeklärt haben und dass wir jetzt so ein bisschen schon mal in die Methoden eintauchen können, wie bzw. wo wir denn überhaupt nach Produkten gucken können. Da gibt es nämlich ganz viele Methoden und du kannst ja jetzt das erste Mal oder erstmal eine vorstellen, die du ganz gut findest, die bei dir
1: viel bringt. Genau, grundsätzlich, was ich mache, also was ich am liebsten mache, So es gibt natürlich ganz viele verschiedene Methoden und keine eine richtige, sondern es ja kommt immer auch drauf an wie es einem gefällt, wie man nach seinen Produkten sucht und ja, bei mir war es am Anfang so. Ich habe mir einfach erstmal ähm, Listen aufgeschrieben beziehungsweise bin auch rausgegangen. Ich war in der Stadt und habe mich einfach hatte einfach die Augen geöffnet, sage ich mal, habe mir alles Mögliche angeschaut, habe in Schaufensterläden äh, geschaut, bin in die Läden reingegangen und habe mir einfach alle möglichen Produkte auch. Ich habe auch ein bisschen darauf geachtet, sage ich mal, dass ähm, ich diese Produkte vielleicht auch selbst benutzen würde und es nicht irgendwas Kompliziertes ist, wo ich die Qualität selbst gar nicht beurteilen könnte. Und äh, ja, ich habe mir einfach alles aufgeschrieben, das habe ich auf dem Handy gemacht, in der Notiz, in so einer Art Checkliste und ähm, ja, dann irgendwann hatte ich da meine 40, 50 Produkte stehen und ähm, ja, was ich aber auch, ähm, also ein Fehler, den ich dabei gemacht habe, meiner Meinung nach, war, dass ich mir direkt Produkte aufgeschrieben habe, statt Kategorien, also wenn ich jetzt zum Beispiel für Kletterer so ein Kletterseil, äh, Tasche, so eine Kletterseiltasche gehabt habe, dann habe ich da Kletterseiltasche hingeschrieben, statt einfach die Kategorie Klettern, was dann, sage ich mal, für viele, viele weitere potenzielle Produkte im Endeffekt gesorgt hätte und dann irgendwann hatte ich eben meine Liste, bin nach Hause gegangen und dann bin ich erst auf Amazon gegangen und habe einfach, ja, ein, zwei, drei Stunden mit der Produktrecherche dort verbracht und habe mich einfach ein bisschen auf Amazon umgeschaut nach diesen Produkten, die ich mir aufgeschrieben habe, bin meine Liste durchgegangen, wirklich Schritt für Schritt und ja, das hat dann auch, sage ich mal, am Anfang nicht ganz so gut funktioniert. Da war aber eben mein Fehler, dass ich einfach viel zu tief in die Nischen reingegangen bin. Ich habe ein Produkt nach dem anderen zwar gefunden, wo ich halt das Gefühl hatte, dass es eigentlich ganz gut war, aber ja, es war einfach viel, es wurde viel zu wenig verkauft. Die Nachfrage war viel zu gering. Als Faustregel finde ich, kann man sagen, dass die ersten zehn Listings, die auf der Seite Stehen, wenn man das Keyword in Amazon eingibt, sollten um die 85 Verkäufe am Tag generieren alle zusammen. Das ist so eine äh, ganz gute Faustregel und das war halt bei denen überhaupt gar nicht der Fall. Also ich habe ähm, ja nach Produkten gesucht, die eben wie auch du gerade schon gesagt hast, viel zu nischig waren und da muss man eben aufpassen. Aber insgesamt ist das eine gute Methode.
0: Genau, also ich mache das auch immer noch tatsächlich. Also immer, wenn ich in der Stadt bin oder einfach nur mal irgendwo bin und dann halte ich einfach ein bisschen Ausschau nach potenziellen Produkten, denn man ja, kann sich da gut inspirieren lassen und eventuell dann auch ja für seine Produkte richtig, richtig gute Ideen finden und auch, wie du sagst, oft auch Kategorien finden, an die man vielleicht nicht gedacht hat. Eine coole Methode, was du gerade noch gesandt hast, waren ja einmal so die Läden. Da gibt es ganz viele Küchenläden, Sportläden, Haustierläden. Also es gibt wirklich eigentlich alles in irgendeiner Stadt oder im Dorf. Also irgendwo hat man immer die Möglichkeiten zu gucken. Dann natürlich zu Hause, also bei sich selber, also was für Produkte nutzt man, das hast du ja auch schon genannt. Und dann finde ich noch ganz, ganz cool den Baumarkt. Der ist ja natürlich jetzt schon ziemlich in eine Kategorie gedrückt, aber hier gibt es so viele kleine Produkte, die sich massig verkaufen und da besonders die Baumarktkategorie ist auf Amazon wirklich so unteroptimiert. Also wenn man da mal reinguckt, diese ganzen, ich sag jetzt mal Schrauben, da gibt es wirklich zigtausend verschiedene Modelle und selbst wenn sich hier in dem Bereich, sage ich mal, die nur drei, vier, fünf Mal am Tag verkaufen, kannst du die sourcen, kannst du das einfach SEO-optimieren, bildlich optimieren und hast hier gleich ohne irgendeinen Aufwand, ohne dir ein Logo drauf zu machen oder irgendwas, brauchst du ja gar nicht, ne? hast du sehr viele potenzielle Produkte. Also hier, der Baumarkt ist noch eine ganz gute, ein ganz guter Tipp und dann wirklich halt in irgendwelchen Läden, die bei dir um die Ecke sind, gehst du einfach mal rein, nimmst dir eine Liste mit und lässt dich ein bisschen inspirieren, da findest du schon gute Produkte. Ja, eine weitere Methode wäre jetzt zum Beispiel, dass wir direkt in Amazon schauen. Das heißt, wir haben hier die Bestsellerliste. Ja? Können wir mal einfach bei Google eingeben, Amazon Bestsellerliste und dann finden wir hier wirklich die Bestseller, also die bestverkauftesten Produkte in Amazon. Und hier, wenn wir da kommen, sehen wir natürlich erstmal Platz 1 bis 100 so, von ganz Amazon. Das ist natürlich dann auch wieder viel zu heftig, besonders mit dem Kapital, was wir zum Beispiel haben. Viele fragen mich immer so, ja, ist das vielleicht hier zu viel Konkurrenz, ist das zu wenig? Das mit der Konkurrenz kommt immer ganz auf dein Budget an, finde ich. Ja, wenn du 10.000 Euro hast, dann kannst du hier bestimmt noch in richtig große Kategorien reingehen und die hier auch deinen Platz machen. Ja, mit wenig Geld musst du dann natürlich ein bisschen weiter in die Nischen gehen und eventuell so auf deine 5 bis 10 Verkäufe am Tag kommen. Ist natürlich, hat das natürlich auch wieder Vor- und Nachteile, denn wenn da wenig Konkurrenz ist, dann musst du auch weniger pushen und weniger im Nachhinein an deinem Produkt weiter feilen und arbeiten. Bei diesen großen, ja, bei der wirklich großen Konkurrenz musst du natürlich auch ständig neue Bewertungen sammeln, weiter pushen, optimieren und so weiter, weil du halt starke Konkurrenz hast. Das heißt, hier hast du erstmal Vor- und Nachteile, aber ich denke, wir gehen hier gleich nochmal ein bisschen tiefer rein. Also auf jeden Fall die Bestseller-Methode hier ist auch noch eine sehr gute Variante.
1: Genau. Amazon auf jeden Fall zu durchforsten kann auch sehr, sehr sinnvoll sein und ähm, ja auch vor allem wenn man es mit der ersten Methode verbindet also wenn man sage ich mal schon seine ähm, Produkte so im Hinterkopf hat und dann trotzdem diese Bestsellerlisten durchgeht und immer weiter in die Unterkategorien runterbricht dann findet man ja auch immer viele Übereinstimmungen was ich so, was mir sonst noch eingefallen ist wären ähm, Prospekte und ähm, Kataloge die kann man sich an vielen Stellen kostenlos oder auch äh, ja also sogar nach Hause schicken lassen kostenlos von vielen Läden wenn man jetzt sage ich mal keine Lust hat das Haus zu verlassen in irgendwelche Läden zu rennen ja, das ist auch auf jeden Fall eine sehr gute Methode, der ja, auch der Einzelhandel ist eine gute Methode, einfach viele Produkte zu finden und auch es gibt zum Beispiel auch Online-PDFs von vielen Firmen, wo sie all ihre Produkte, sage ich mal, auf 100, 200, 300 Seiten gelistet haben und ja, da kann man sich auch viele, viele Ideen holen und sonst ja, da auch vieles mitnehmen.
0: Genau, wir gehen gleich nochmal ein bisschen, denke ich, auf Amazon und die Bestsellerliste und die Varianten in Amazon ein, denn das ist, denke ich, sehr, sehr vielversprechend. Da erklären wir gleich nochmal so ein bisschen, wie weit man da reingehen muss, in welche Kategorien, wie tief man dann in die Unterkategorien muss, das machen wir gleich. Aber hier hast du erstmal nochmal einen richtig coolen Punkt nochmal angesprochen, den ich auch so gerne nutze. Man muss sich das mal vorstellen, dass selbst bei Lidl, ID, Edeka und so, gibt es immer Abteilungen, wo es richtige physische Produkte gibt. Die Leute, die da arbeiten, beziehungsweise die Marketingabteilung, die Packen dann nur Produkte ein, die zu dieser Saison oder auch gerade extrem aktuell sind und sich extrem gut verkaufen. Das heißt, die bestellen die Stückmengen da, millionenfach für alle Märkte in ganz Deutschland, sage ich mal. Und hier sind die natürlich ganz genau informiert, dass es das sich verkaufen wird und die haben da ganz genaue ja, Forschung, Marktforschung angestellt und so weiter. Und das ist nicht ein Produkt, was auf dem die sitzen bleiben werden. Das ist halt einfach so. Natürlich haben die das zum richtig günstigen Preis, weil die auch mega große Mengen einkaufen und hier wirklich auf die Masse gehen, was wir natürlich nicht wollen. Aber hier findest du auf jeden Fall ganz, ganz viele Produkte, auch wie du sagst, in so Prospekten, in deinem kleinen Edeka-Laden bei Penny. Also wirklich überall findest du da gute Ideen oder auch der Ikea-Katalog, das ne? also ist jetzt mal ganz doof gesagt, aber der ist mega groß und da gibt es ganz, ganz viele Produkte, kann man auch einfach mal reinschauen, sich da so ein bisschen inspirieren lassen, das ist auch eine super Variante. Ja,
1: zu dem Tipp, sorry, dass ich dich unterbreche, zu dem Tipp kann man noch kurz sagen, dass man sich da auch nicht bei diesen Läden wie Aldi oder Lidl auf jeden Fall nicht von den niedrigen Preisen abschrecken lassen sollte, das ist äh, teilweise sind die halt wirklich, wie du gerade schon gesagt hast, so extrem niedrig, weil die so riesige Stückzahlen einkaufen, aber sage ich mal, die Zielgruppe von Aldi und Lidl ist auch gar nicht unbedingt unsere Zielgruppe. Und deswegen müssen wir da gar nicht unbedingt die Preise so sehr vergleichen. Ich weiß noch, ich habe neulich, glaube ich, so eine äh, Kettlebell, diese, diese Rundhantin da, so eine gekauft. Ich glaube, bei Aldi war das für 3,99 Euro. Die ist auch wunderbar. Also ich, ich bin begeistert von der und von der Qualität des preis leistungs ist unfassbar gut. Aber ähm, ja, wenn man sich mal auf Amazon eben die Preise für diese Hantel anschaut, dann äh, beginnt das da, glaube ich, so bei 15, 20 Euro vielleicht. Und die werden ja trotzdem sehr, sehr gut verkauft. Das kann man ja auch wieder sehen am Bestseller-Rank und an den ganzen Bewertungen, ähm, dass sie definitiv verkauft werden. Also da bei all die Lidl und so weiter auf keinen Fall von den niedrigen Preisen abschrecken lassen. Das ist eine ganz andere Zielgruppe meiner Meinung nach.
0: Genau, das war gerade ein perfektes Beispiel, fand ich. Ich habe mir nämlich auch mal so eine Kette gekauft, aber bei Amazon. Und ja, das war echt teuer. Also ich habe, glaube ich, 30 Euro ja. bezahlt und ja cool gehe ich gleich mal zu ID rüber. <lacht> <lacht> auf jeden Fall ja das ist echt so also die Preise sind dort wirklich mega niedrig aber du kannst es mindestens für das Doppelte oder manchmal sogar das Dreifache dann auf Amazon verkaufen und hier denken halt auch viele Kunden ganz klar Amazon ist die billigste Plattform was hier halt einfach nicht ist Amazon ist tatsächlich relativ teuer wenn man sich das Ganze mal anguckt und hier ist auch gleich noch eine coole Variante eBay ja? unterschätzen viele hier kannst du aber auch sehr genau gucken wie oft sich Produkte verkaufen kannst du mich hier auf ein Produkt gehen und da einfach mal ein bisschen in Kategorie Recherchieren und findest dann hier auch Produkte und dann kannst du da immer angucken, wie oft die sich verkauft haben. Da steht sogar ein ganz genaues Datum. Und du kannst ungefähr ausgehen, dass sich, wenn die sich Produkte auf Ebay verkaufen, das Ganze acht bis zehnmal besser auf Amazon läuft. Also wirklich mega viel Potenzial und meistens der Preis mindestens doppelt so hoch auf Amazon. Also hier gibt es auch viele potenzielle Produkte. Ja, die
1: Ebay-Methode habe ich auch für mein erstes Pro Pro Produkt, ja nicht Projekt, <lacht> Produkt verwendet. Genau, <lacht> ähm, you know, also auf jeden Fall sehr, sehr sinnvoll. Und ja, sonst allgemein kann man einfach sagen, man muss, sag ich mal, die Augen aufhalten. Überall, wo man ist, kann man potenzielle Produkte finden. Auch wenn man zum Beispiel gerade Fernsehen schaut oder so oder in was weiß ich, irgendeiner Werbung oder in irgendeiner, irgendeiner Fernsehshow halt. Es gibt einfach unendlich viele Möglichkeiten, sein Produkt zu finden. Man, man kann sich da nicht irgendwie jetzt, sage ich mal, auf eine Internetseite oder so spezialisieren. Das, man muss einfach überall die Augen offen halten und am besten immer irgendwie so einen kleinen Notizblock oder sein Handy in der Tasche haben, wo man immer eben Produktkategorien oder Produkte eintragen kann. Das ist so, denke ich mal, das Wichtigste. Die Augen offen halten, immer neue Ideen, niemals aufhören. Und dann, wenn man in diesem Flow drin ist, dann, denke ich mal, ist das Ganze automatisch. Und ja, dann das Ganze noch abgleichen über Amazon mit den ganzen... Faktoren, die wir ja schon genannt haben, wie den BSR und die Konkurrenz. Und so findet man dann, denke ich, auch mit der Zeit sein Produkt.
0: Genau. Und eine coole Sache ist noch der amerikanische Markt. Also hier gibt es natürlich mehrere Dinge, wieso das so mächtig ist. Ganz einfach eigentlich deswegen, weil wir hier so ein bisschen schon in der Zukunft sind. Das heißt, sie sind meistens schon zwei Jahre weiter. Und hier findest du ganz oft auch Bundles, also Kombinationen aus mehreren Produkten, die es in Deutschland noch nicht gibt. Oder du siehst auch oft Produkte, die es in Deutschland noch gar nicht gibt. Ich habe letztens zum Beispiel was gesehen, das war für BHs. Ne? Da konntest du so, dein, ja, das war so ein Plastikding, das konntest du um deinen BH machen, dass der in der Waschmaschine irgendwie nicht ähm, rumfliegt und auseinandergeht oder so. Also wirklich ganz witzige Produkte, die denke ich auch in Deutschland sehr gut laufen würden. Also hier kann man sich extrem gut inspirieren lassen und auch auf neue Produktideen kommen. Weil die einfach ein, zwei Jahre voraus sind. Ja, Hier hast du eine kleine Zukunftsprognose, kannst hier reingucken und findest, gute ideen und ich denke ja genau wir haben jetzt so ein paar viel also wir haben jetzt schon einige dinge uns angeguckt ich denke wir gucken uns jetzt nochmal so ein bisschen an was man in amazon wirklich machen kann das nutze ich meiner name also das nutze ich einfach fast am meisten also ich gucke am meisten auf der plattform amazon und das ganz einfach weil wir hier schon sehen wie oft sich produkte verkaufen also hier haben wir genau dieses indiz wir wissen wie oft sich was verkaufen wird und deswegen kann man hier ganz ganz viel finden und auch hat eine ja, eine gute einschätzung für sein produkt
1: Genau, grundsätzlich auf Amazon mache ich es immer so, dass ich mir eben, ähm, genau, ich hange mich immer am im Bestseller-Rank oder Rank ein bisschen äh, runter. Also, dass ich zum Beispiel in einer Kategorie, wenn ich jetzt zum Beispiel nochmal auf meine Kletterseile von vorhin rübergehe, dann wäre das ja Oberkategorie Sport und Freizeit, dann Unterkategorie Klettern. Und dann hat man ja unter der Kategorie Klettern nochmal weitere 10, 20, 30 Kategorien. Und an diesen hange ich mich dann immer entlang und gehe zum Beispiel in die erste. Wenn ich dort was finde oder wenn ich dort nichts finde, gehe ich zurück und in die zweite und so weiter und so weiter. Da kann man wirklich viel Zeit verbringen und sich ähm, viel, äh, sich wirklich in Amazon verlieren. Da muss man eben wieder aufpassen, dass man nicht zu tief in die Nischen geht. Ähm, auf, dem Ameri auf dem amerikanischen Markt zum Beispiel kann man das machen. Da sind, sage ich mal, viel, viel mehr Produkte vorhanden und auch ähm, ja die Kundenbasis ist auch viel, viel größer.
0: Yes, moin moin hier zu dieser kleinen Einspielung und das Ganze ist wirklich eine persönliche Herzenssache von mir an dich. Und ich denke generell, weißt du, was für ein Potenzial Amazon hat, sonst würdest du eben nicht diesen Podcast darüber anhören oder dir Wissen im Internet über das ganze Thema aneignen. Doch ich denke, du weißt eben auch ganz genauso wie ich, dass dort einige Stolpersteine gibt. Stolpersteine, die ich schon selber getreten bin, Fehler, die ich gemacht habe, wo ich mir im Endeffekt jetzt auch wünschen würde, die damals irgendwie umgehen zu haben und mir eben das Geld gespart hätte. Falsche Produktentscheidung, die richtige Launchstrategie, Zertifikate und vieles, vieles mehr. Erst letzte Woche hatte ich da ein super, super interessantes Gespräch mit dem Jens, äh, den ich jetzt auch schon seit guten vier Monaten kenne. Und bei ihm war es eben ganz genauso am Anfang, dass er dort die falsche Produktauswahl arbeitet eine individuelle Launch-Strategie mit dir zusammen aus und betreut dich eben sicher durch jeden Schritt, damit du eben auch zu 100% deine Ziele erreichst. Und eine der wichtigsten Sachen, finde ich, ist die Community und die echten Freundschaften, die hier in der letzten Zeit schon entstanden sind. Einfach ein unglaublich starkes Netzwerk aus Leuten, die umsetzen, die dich ebenso mit nach vorne ziehen werden. Das heißt, wenn du jetzt mehr dazu wissen willst und dich auf einen der limitierten Plätze bewerben willst, dann schau einfach auf der Website www.aimcventures.de vorbei. Dort findest du auch das einfache Bewerbungsformular, was du in ca. 5 Minuten ganz easy ausfüllen kannst. Und wir und das ganze Team schauen immer einmal die Woche drüber durch die ganzen neuen Bewerbungen und wählen dann eben die zielstrebigsten, ambitioniertesten Personen aus um mit ihm dann einen Telefontermin zu vereinbaren und dann hier eben die finale Entscheidung zur Zusammenarbeit zu treffen. Das heißt, wenn du dich bewerben willst, schau jetzt auf der Website www.amcventures.de vorbei und äh, ja, bewirb dich dort. Und da gibt es auch mal ein schönes Sprichwort am Ende, Wenn ich wagt, denn ich gewinne. Man muss eben seine Chancen nutzen, um voranzukommen. Man muss wissen, wann diese Chancen da sind. Und das ist einfach wirklich eine einmalige Chance, ein super, super erfolgreiches Amazon-Unternehmen aufzubauen. Das heißt, ich freue mich drauf, wenn ich dich vielleicht schon in den nächsten Wochen oder Monaten bei AMC Ventures dabei sehen kann und mit dir zusammenarbeiten kann, mit den anderen ganzen Experten. Und jetzt wünsche ich dir aber erstmal viel Spaß mit der weiteren Podcast-Folge.
1: Da kann man ruhig noch tiefer in die Nischen eindringen, aber in, in Deutschland würde ich auf jeden Fall aufpassen, dass man da nicht zu tief in die Nischen reingeht. Und ja, dann würde ich da eben so meine Produkte auch, die ich selbst schon aufgeschrieben habe, noch suchen und einfach auch ein bisschen durch diese Kategorien zu gehen. Und dann nach und nach immer die Produkte zu finden, die halt einerseits eine große Nachfrage haben, wo andererseits aber noch die Bewertungen, wo noch nicht so viele Bewertungen auf den Produkten sind. Genau, und mich dann da einfach ein bisschen langhangeln und darauf achten, dass die Nachfrage eben nicht zu niedrig, aber auch nicht zu hoch ist und auch die Anzahl der Bewertungen der Konkurrenten eben nicht zu groß ist. Und ja, sonst gibt es halt auch noch haufenweise Faktoren, auf die man achten muss, die kannst du jetzt noch mal ein paar ein bisschen tiefer drauf eingehen.
0: Genau, also es gibt natürlich, was du gerade gesagt hast mit den Bewertungen, das kommt wie gesagt aus Budget an, wenn ich hier wirklich 10.000 Euro habe, dann kann ich auch in eine Kategorie mit 300 Bewertungen, ja, kann ich da ganz klar mitteilen, das kommt dann immer ganz klar aus Budget an, aber viele haben das halt beim ersten Produkt nicht. Und das würde ich auch nicht empfehlen, einfach weil du da Erfahrung brauchst. Du musst das System schon mal verstanden haben. Und hier, wie gesagt, hast du gerade die erste Variante angesprochen, durch die Bestseller-Listen sich durchzuklicken. Und wenn du jetzt hier erstmal raufkommst auf die Liste, siehst du da links, ganz, ganz viele verschiedene Sachen. Dann siehst du da Kategorien wie Sport und Freizeit, du siehst Küche und Haushalt, du siehst Baby, du siehst Schmuck, Uhren und so weiter. Also ganz, ganz viele. Das sind, glaube ich, irgendwie fast 20 Stück, die du da siehst. Und hier, das sind die Oberkategorien. Und hier kannst du jetzt reingehen und findest dann meistens, also, in, also eigentlich immer in diesen Kategorien, Unterkategorien. Bei Küche und Haushalt wäre das jetzt sowas wie, glaube ich, Küchenhelfer, Elektrogeräte und so weiter. Und dann kannst du da drauf gehen und dann kannst du dort sogar nochmal in die Unterkategorien gehen. Und jetzt kommt es natürlich darauf an, wie groß deine Nische ist. Ich glaube, die kleinste Nische bei Amazon ist Motorrad. Das heißt, wenn du nur auf die Motorradnische gehst, dann drückst du dort einmal in die große Kategorie und siehst dann dort schon die Unterkategorien. In diesen Unterkategorien würde ich jetzt beim Motorrad zum Beispiel schon nach Produkten gucken. Bei Küche und Haushalt, die größte Kategorie, müsstest du dann auf jeden Fall noch weiter in die Unterkategorie gehen und dann dort nach Produkten gucken. Es kommt halt wie gesagt dort dann auf die Nachfrage an, denn bei Küche und Haushalt ist immer noch eine große Nachfrage bei, also beziehungsweise wenn du dort weiter in die Unterkategorien gehst und bei Motorrad ist die, beziehungsweise nur dort, wenn du schon relativ weit oben suchst, bei den wirklich Top-Bestsellern. Darauf gehen wir aber gleich an, wie das sich so auch in den verschiedenen Kategorien eventuell verhält und wie hier so die Nachfrage denn sein sollte, ja, dass man auch ein bisschen seine Konkurrenz hier analysieren kann und hier einen Überblick bekommt. Und eine Variante wäre jetzt noch, wie wir so, die eine ist jetzt, wir gucken uns die Bestsellerliste an. Und die andere ist, dass wir uns in Amazon verlieren. Das heißt, wir klicken uns jetzt komplett einfach nur durch die Listings durch. Du kannst mal einfach jetzt irgendein Produkt anklicken. Und jetzt hast du da unten verschiedene Sachen. Du hast dann siehst du da einmal, Kunden haben weiteres gekauft. Du siehst da einmal die gesponserten Anzeigen. Und hier kannst du dich jetzt einfach mal durch diesen Rechtsklick mit dem Pfeil durch ganz, ganz viele Produkte klicken. Und verlierst dich wirklich in Amazon. Denn hier finde ich zum Beispiel ganz oft auch Produkte, die ich so vielleicht auf den in diesen bestsellerlisten erst gar nicht finde ja. und das sind wirklich dann auch so die produkte die richtig viel potenzial haben die vielleicht sehr unteroptimiert sind sich gut verkaufen also hier findet man und kommt man ganz oft auf gute produkte und auf inspiration also sich einfach verlieren lassen und sich komplett durch alle listings quer durchklicken da findet man sehr sehr gute informationen und ich denke dass wir genau jetzt so ein bisschen die kategorie also beziehungsweise die methoden uns angeguckt haben und jetzt gehen wir noch mal beziehungsweise jetzt gehen wir so ein bisschen auf die Kriterien ein, die die einzelnen Produkte haben sollen, die Nischen jetzt ganz speziell, was man hier beachten muss.
1: Genau, und zu diesen Kriterien lässt sich eben sagen, dass wir da, was wir auch neulich schon mal gemacht haben, eben ein Produkt auch unterteilen lässt in eins, in eins aus drei Szenarien. Und ähm, das erste wäre, Szenario dabei wäre, dass eben diese Tiefe, die wir auch vorhin schon angesprochen haben, wirklich deutlich vorhanden ist. Also, dass sich wirklich die ganzen Verkäufe, der Produkte verteilen auf die, auf die gesamten Listings, die man findet, wenn man eben nach einem Produkt sucht. Das wäre dann also zum Beispiel, wenn der erste Platz, sage ich mal, ein Bestseller-Rank von 500 hätte, der zweite vielleicht von 700, der dritte dann 750, 900 und alles so um den Dreh, also alles recht niedrig, aber alles recht ähnlich und ähm, sage ich mal nicht, dass jetzt der erste Bestseller eine Monopolstellung hat und sage ich mal, eine Bestseller-Rank von 200 und alles, was darunter kommt, so ab 3000 oder niedriger oder eben auch schon, ja, halt wo einfach der Abstand zwischen den Produkten größer ist. Und das, das wollen wir eben nicht. Wir wollen im ersten Szenario darauf achten, dass eben die Tiefe ähm, vorhanden ist und sich auch verteilt auf die ersten Listings, wo wir uns ja dann gut mit unserem Produkt auch, sage ich mal, dazwischen mogeln könnten und eben auch diese Sales abgreifen könnten.
0: Genau, das Beispiel, was du gerade genannt hast, war schon sehr extrem, also das war wirklich gar kein Abfall vorhanden, das findet man eigentlich fast nie auf Amazon, so ein Beispiel, was so vielleicht ein bisschen realistischer ist, was man auch oft sieht, ist dann so ein schon ein Abfall, das ist ja auch ganz normal, das ist ja auch normal, dass sich das erste Produkt besser verkauft als das letzte, als das als das nächste und so weiter, das ist ja auch meistens ganz ganz natürlich, sondern dass man hier vielleicht so nach dem Abfall guckt, wenn sich das erste vielleicht so besser Rank von 900 hat, das nächste dann von 1500, das nächste von 2000, das nächste von 2500, das ist auch noch ein ganz, ganz normaler Abfall, aber wie du gesagt hast, dass, wenn jetzt, sage ich mal, das erste Produkt hier wirklich ein bester von 500 hat und dann das nächste von 5.000, da sehen wir ganz klar, okay, das Produkt hat eine Monopolstellung, davon würde ich mich eventuell fernhalten. Wieso aber nur eventuell? Ganz einfach, weil, wenn dieses Produkt, was da wirklich diese Monopolstellung hat, vielleicht nur 10, 20 Bewertungen hat, extrem unteroptimiert ist, dann kann ich dann natürlich relativ schnell angreifen. Das kommt immer auch ein bisschen jetzt auf deine Konkurrenz an. Das heißt, wenn du zwar ganz, ganz oder eine richtig gute Tiefe hast, ja, aber du siehst hier wirklich 100, 200, 300 Bewertungen und so, ne, dann musst du dich natürlich fragen, wie schnell und wie gut kann ich in diesen Markt reinkommen? Was für ein Budget habe ich, um das zu schaffen? Und das ist natürlich am Anfang halt in so großen Märkten sehr schwer. Wenn wir dann aber zum Beispiel eine ganz, ganz äh, bzw. sogar eine relativ schlechte Tiefe haben, so von vielleicht das erste Produkt verkauft, es hat ein best von 1.000, das Zweite von 3000 und wir sehen aber, dass die fast keine Bewertung haben und sich gut verkaufen. Dann können wir da innerhalb von, keine Ahnung, einer Woche nach oben kommen und dann stehen wir da und verkaufen halt diese 10 und haben unsere 10 Verkäufe in dem Bereich. Das heißt, die Tiefe ist zwar sehr wichtig, aber man muss auch immer die Konkurrenz mit im Blick haben. Und dann wäre jetzt sozusagen genau das zweite Szenario im Wert, dass hier wirklich dann eine Unteroptimierung vorhanden ist.
1: Wenn wir so ein Produkt gefunden haben, was ich sage ich mal, trotz extrem schlechten Listings gut verkauft, dann können wir uns wirklich glücklich schätzen, weil wir dann gut hier auch die Sales abgreifen können. Und ja, aufpassen muss man natürlich, ähm, sage ich mal, bei Produkten, häufig häufig sieht man Produkte, die von großen Marken kommen, aber extrem schlecht optimiert sind. Da muss man dann immer abwägen, ne? es ist jetzt natürlich kein direktes Ausschlusskriterium, aber man muss immer abwägen, ob man gegen die Marke auch ankommt, wenn man, sage ich mal, ein deutlich besseres Listing hat.
0: Genau, es kommt auch immer ein bisschen auf die Marke an. Ne? Wenn das jetzt Nike und Adidas sind, dann hätte ich da schon ein bisschen Angst vor. Ne? Aber wenn es jetzt irgendeine Marke ist, die vielleicht in diesem Nischenbereich angesehen ist, in dem wir uns gerade befinden, aber jetzt auch nicht so extrem weltweit bekannt ist, so, ne? dann, dann denke ich, haben wir hier gute Chancen und können auch diese Marke halt ausstechen, wenn die halt so extrem unteroptimiert ist, weil wir unser Produkt ja einfach viel, viel, Besser da platzieren. Und das ist jetzt ein super Beispiel, was wir hier eben hatten, beziehungsweise diese zwei Szenarien, dass man sich nicht und auf gar keinen Fall eine genaue Checklist halten sollte. Denn hiermit, beziehungsweise wenn wir jetzt eine genaue Checklist hätten, wo wir genau sagen würden, die ersten 5-6 Listings müssen alle in best rank von unter 2-3000 haben. Jetzt machen wir jetzt zwei ganz große Fehler. Der erste Fehler ist, dass wir gleich sagen, okay, wir hangeln uns hier am Bestseller-Rank ran. Das heißt jetzt automatisch, dass wir dadurch davon ausgehen, dass jede Kategorie gleich viel verkauft und den gleichen Bestseller-Rank hat. Und das ist definitiv nicht so. Und den zweiten Fehler machen wir, dass wir halt unteroptimierte Produkte ausschließen, wo vielleicht nur ein, zwei Produkte da sind, die sich aber extrem gut verkaufen und die wir direkt ausstechen können. Hier sehen wir dann nämlich wirklich sehr, sehr gut, dass so eine Checklist, dass man die ganzen Kriterien hier variabel betrachten muss. Das heißt immer in Betracht auf die Konkurrenz, Bewertung und dann natürlich auch die Tiefe achten. Und bei der Tiefe gibt es, finde ich, eine bisschen bessere Regel, die wir, die du vorhin auch schon mal angesprochen hast, dass man sich jetzt hier nicht unbedingt am Bestseller Rang verhält, denn der ist komplett unterschiedlich. Ich habe hier mal einen kleinen Test durchgeführt und das war in der Kategorie Motorrad. Da hatten wir ungefähr 10 Verkäufe beim Bestseller Rang von 400. Und dann hatten wir die Kategorie Küche und Haushalt und hatten hier einen Bestseller Rang von 2800 so bis 3000 so in dem Dreh und hatten hier die 10 Verkäufe. Das heißt, ich, beziehungsweise wir, hast du ja eben auch gut gesagt, dass wir hier immer dann jetzt mehr auf die Verkäufe direkt achten. Das heißt, wir gucken, dass die ersten 10 Listings 85 Verkäufe am Tag machen. Das können wir ganz einfach mit der 999 Methode tracken und haben hier schon mal so einen kleinen Überblick und können dann halt nachvollziehen, wie viel Verkäufe hier gehen und dann ist natürlich wichtig, dass die Verkäufe sich hier nicht auf einen komplett Monopol stellungsmäßig aufteilen und der halt extrem, ja überall so extrem gut optimiert ist und extrem viele Bewertungen hat, denn dann wird es ja auch schwer mit dem Budget, was wir vielleicht am Anfang haben, ja anzukommen.
1: Genau, du hast gerade einmal die 999 Methode angesprochen, die meisten dürften sie wahrscheinlich auch schon kennen wenn Sie sich schon ein bisschen mit dem Thema beschäftigt haben, die 909-Methode ist eigentlich nichts anderes als, dass wir in Amazon 999 Produkte, ähm, also 999 äh, Anzahl <lacht> eines Produktes in den Warenkorb legen und ähm, ja uns wird dann angesagt, wie viele Produkte noch vorhanden sind, sofern eben weniger als 999 von diesem einen Produkt im ähm, im Lager sich befinden und da wird uns dann zum Beispiel angesagt Du kannst keine 999 in deinen Warenkorb legen, weil nur so und so viele verfügbar sind. Und wenn man das dann über mehrere Tage immer zu einer ähnlichen Uhrzeit macht, dann hat man ein ungefähres Gefühl dafür, wie viele sich verkaufen. Anders ist es, glaube ich, momentan noch nicht so leicht möglich. Das ist halt einfach das Problem, weil Amazon nur wenig seiner Daten, sag ich mal, raushaut und ja, es ist immer ein bisschen schwierig, auf Amazon an solche Daten zu kommen, aber eben durch solche kleinen Tricks und Kniffe auch ganz gut möglich. Sonst... Worauf wir jetzt auch noch eingehen könnten, wäre die, das dritte Szenario. Und zwar, dass man sich deutlich von der Konkurrenz absetzen kann. Also wirklich einen deutlichen Mehrwert bieten kann. Und das wäre zum Beispiel, wenn man ein Produkt, was man, sage ich mal, gut in, als, ja, aus Edelstahl zum Beispiel verkaufen kann, was aus Edelstein sehr edlen Eindruck machen würde und eine gute Qualität hätte. Aber auf Amazon verkauft sich irgende dieses Produkt eben nur, sag ich mal, auch in Plastik oder ja, irgendwelchen, aus irgendwelchen anderen Materialien, dann könnte man eben durch dieses, durch die Veränderung am Material, sage ich mal, einen riesigen Mehrwert erzeugen und damit eben sich absetzen von der Konkurrenz und eventuell auch sich vor die Konkurrenz stellen
0: genau das ist sozusagen das dritte Szenario hier wirklich einen Mehrwert zu bieten, mit dem wir uns natürlich am besten auf den ersten Blick gleich absetzen, denn wenn wir das erste Foto haben, unser erstes Bild, das das entscheidet ja sozusagen, ob der Käufer hier auf unsere auf unser Produkt drauf drückt, ja, und wenn wir das hier gleich diesen Vorteil gleich gut darstellen können, haben wir extrem gute Chancen und können auch noch fast in alle Kategorien rein, wenn wir halt einfach diesen Mehrwert bieten und das auch ersichtlich ist, ja, also so eine kleine Schraube, das kann man zwar auch darstellen, aber das wird der Käufer und der Kunde halt nicht auf den ersten Blick sehen und das Denke ich, wäre hier so ein kleiner, ja, so ein kleiner, kleine Falle, wenn man darauf reinfällt und denkt, okay, mit dieser Schraube ist das Produkt zwar viel besser, aber du musst es ja deinem Kunden auch irgendwie prä präsentieren. Das heißt, diese Verbesserung muss am besten ersichtlich sein und du musst es dann halt gut darstellen. Und ja, wir haben jetzt diese drei Szenarien hier durchgesprochen und was wir hier jetzt ganz gut, denke ich, mitnehmen können, ist einmal, dass wir hier definitiv nicht alles vom Bestsellering abhängig machen können, sondern dass von Kategorie zu Kategorie unterschiedlich ist, aber wir das natürlich mit der 999-Methode prüfen können und uns dann mal die Verkäufer. Für der ersten zehn Listings anschauen und das andere noch, dass wir nicht also dass wir uns nicht an einer ganz strikten Checklist langhangeln sollen, denn sonst schließen wir halt viele Produkte aus, wie wir gerade gesehen haben, die ganzen unteroptimierten würden automatisch ja ausgeschlossen werden, wenn wir hier sagen, wir brauchen wirklich fünf Produkte, die einen bestseller rank unter 3000 haben, das heißt, hier muss das Ganze so ein bisschen variabel sehen und jetzt gibt es natürlich noch ganz ganz viele andere Dinge und auf die gehen wir jetzt nochmal kurz ein, zum Beispiel die Größe und
1: das Gewicht. Genau. Und noch einmal ganz kurz zur 999 neuen, neuen, neuen Methode. Die ist zwar wunderbar, um ein bisschen ein Gefühl zu bekommen, ähm, aber dabei ist auch noch wichtig zu beachten, dass es eben sein kann, dass einige Produkte auch über externe Quellen beworben werden und dadurch mehr Verkäufe generieren und nicht nur durch das Amazon-Listing. Außerdem muss man dann natürlich auch darauf achten, dass ähm, das Produkt über Prime verkauft wird, weil es ja sonst einfach in irgendeinem anderen Lager liegen kann und noch vielleicht über den ganz normalen Einzelhandel verkauft wird aus diesem Lager. Und da muss man eben total auch aufpassen. Man hat nie, sage ich mal, diese hundertprozentige Wahrscheinlichkeit, Häufig ist es einfach so eben, dass man das Produkt ausprobieren muss und an, eine andere Möglichkeit gibt es einfach nicht, um 100% sicher zu sein, ob sich ein Produkt jetzt sage ich mal sehr gut verkauft oder ja wie es sich eben verkauft. Da muss man bei dieser Methode noch ein bisschen aufpassen. Jetzt kommen wir aber eben zu den Kriterien eines Produktes.
0: Genau, einmal haben wir eben gesagt, dass es die Größe gibt und das Gewicht. Hier wird ganz oft ja gesagt, die Größe soll nicht größer als ein Schuhkarton sein und die, ja, das Gewicht soll nicht über ein Kilo sein. Hier muss man natürlich auch mal verstehen, wieso das so sein sollte. Das hat nämlich eigentlich nur Auswirkungen auf deine Versandkosten. Das heißt, du zahlst einmal bei beiden Methoden natürlich mehr beim Import und einmal mehr für die Versandkosten, in Amazon. Da gibt es auch zwei Listen, die packen wir, denke ich, auch mal in die Shownotes, da kannst du mal reingucken, da stehen die genauen Gebühren für die jeweiligen Größen und das jeweilige Gewicht. Also hier musst du natürlich die Versandkosten mit deinem Supplier regeln, das hier überprüfen und dann die Amazon-Kosten kannst du dir hier aus der Liste holen. Und das sind dann halt die einzigen Variablen, aber das ist jetzt kein Nachteil, also kein Kriterium, was Produkte ausschließt, denn natürlich kann es eventuell dann teurer am Versand sein, aber vielleicht kannst du dafür dann auch mehr Geld nehmen, das heißt vielleicht verkauft sich das Produkt dann für 25 Euro und du hast natürlich dann vielleicht auch 4, 5 Euro Versandkosten, aber kommst am Ende immer noch auf deine vielleicht 7 bis 10 Euro Gewinn pro Produkt. Und das muss man einfach so ein bisschen in Betracht ziehen das Ganze sich durchrechnen und hier auch wieder zwei Kriterien, die jetzt nicht direkt automatisch Produkte ausschließen. Natürlich brauchst du dann mehr Geld beim Einkauf. Ne? Wenn du natürlich ein größeres Produkt hast, musst du natürlich damit einberechnen, ob du dir das direkt am Anfang
1: hier leisten kannst. Genau. Es ist eigentlich, es kommt überhaupt gar nicht auf das Kriterium an, solange am Ende die Marge, sage ich mal, die richtige ist und dass äh, der Versand, sage ich mal, nicht zu kompliziert wird, wenn man jetzt zum Beispiel riesige Golfschläger oder was auch immer importieren möchte. Ja, man kann eben alles machen und man muss halt nur schauen, ob man mit der Marge hinkommt und mit dem Aufwand für den Versand. Außerdem gibt es auch noch Kriterien, wie beispielsweise, ob das Produkt saisonal ist oder nicht. Und auch da ist es natürlich so, wenn man jetzt möchte, dass man einen konstanten, ein konstantes Einkommen generiert über das gesamte Jahr, dann sind natürlich saisonale Produkte auch nicht zu empfehlen. Andererseits kann es auch so sein, dass bei saisonalen Produkten eben die die Konkurrenz deutlich niedriger ist. Und wenn man jetzt beispielsweise ein Produkt in den Markt bringen kann und von der Saison noch profitieren kann im selben Jahr, dann sind saisonale Produkte auch beispielsweise sehr zu empfehlen.
0: Genau, man muss natürlich aufpassen, dass man hier nicht dann irgendwie gerade mitten im Sommer ist und irgendein Gartenprodukt hat und dann hat man es halt zum Ende der Saison und dann ist die Saison aber vorbei, weißt du, das ist natürlich ein großer Fehler, das heißt, wenn du jetzt besonders als erstes Produkt mit einem saisonalen Produkt vielleicht jetzt auch im Winter anfangen möchtest und siehst, hier geht es vielleicht so eine Schneeschaufel ganz gut oder irgendwas, dann solltest du damit zum Anfang des Winters schon im Markt sein oder beziehungsweise dann auch, auch auf jeden Fall das Ganze dann eventuell mit neuen Produkten ausgleichen, sodass du das halt dann trotzdem über das Jahr verteilst und hier musst du natürlich auch aufpassen mit deiner Bestellmenge. Ne? Hast du jetzt vielleicht dann im Winter natürlich einen ganz hohen Spike hast, das heißt, hier musst du viele Einheiten bestellen und dann im Sommer fast gar nichts mehr und da wäre es dann natürlich schlecht, wenn du noch 1.000, 2.000 Einheiten hier in Amazon lagern lässt, denn das kostet natürlich auch ein bisschen Geld, besonders bei großen Produkten und auch wenn du sie lange lagern lässt. Das heißt, hier auch wieder ein Auswahlkriterium, was man dann immer auch wieder variabel sehen kann und auch ganz klar muss. Genau.
1: Ich nutze auch noch ein Kriterium ganz gern beziehungsweise, ja, ich hange mich da ein bisschen so lang und zwar ist das wieder der amerikanische Markt. Also ich schaue mir ein Produkt an und wenn ich, sage ich mal, eins im deutschen Markt gefunden habe, dann checke ich den amerikanischen Markt und schaue, ob es sich dort gut verkauft. Und sollte das der Fall sein, wir haben ja vorhin schon angesprochen, der amerikanische Markt ist ein bisschen, sage ich mal, wie so eine Glaskugel, mit der wir in die Zukunft schauen können. Natürlich nicht 100% Prozent genau, das hat man natürlich nie, aber ähm, auf jeden Fall können wir damit, sage ich mal, Prognosen machen. Und ja, ich, ich finde immer den amerikanischen Markt ganz gut und das Kriterium eben zu sagen, dass wenn sich ein Produkt sehr gut im amerikanischen Markt verkauft, aber in Deutschland noch nicht so ganz angekommen ist, aber gleichzeitig die Nische eben nicht zu tief ist und nicht zu äh, weitgehend ist, dann ähm, ja, kann man da auf jeden Fall eine gute Prognose holen und den amerikanischen Markt für sich nutzen.
0: Ein weiterer Punkt wäre zum Beispiel noch, dass der Top-Seller, also der Beste in den Kategorien, nicht mehr als so 150 bis eventuell 200 Bewertungen hat. Und das ist auch wieder wichtig aus einem Grund. Besonders wenn wir halt am Anfang starten, ist halt meistens das Kapital nicht unbedingt da, um dort in den Markt bzw. dort in die hohen und großen Kategorien vorzustoßen. Das kommt, wie gesagt, jetzt auf dein Budget an. Hast du jetzt wirklich so viel Kapital, dass du gleich 1000 bis vielleicht sogar zwei, 3000 Einheiten von dem Produkt bestellen kannst, dann kannst du ja auch einfach oder wirklich ohne großen Schaden 100, vielleicht 200, 300 Produkte weggeben und kommst halt direkt so an seine Bewertung ran. Das heißt, hier musst du das natürlich abwägen, wie viel Kapital hast du das, hast du, wie viele Einheiten kannst du da von diesem Produkt jetzt bestellen, um halt dort wirklich oben reinzukommen. Das heißt, wenn du jetzt, sage ich mal, mit einem normalen Budget von so 1.000 bis 2.000 Euro hier startest, dann ist das schon eine sehr, sehr gute Richtlinie, dass wir hier so, ja, gucken, dass der Topseller hier nicht mehr als so 150 Bewertungen hat. Aber wie gesagt, das ist auch wieder eine Richtlinie, die du natürlich von deinem Budget einfach abhängig machst und hier einfach mal durchrechnest, wie viele Einheiten habe ich, wie viel kann ich hier weggeben, dass ich hier immer noch gut nachbestellen kann und hier dann irgendwie nach oben komme und mit der Konkurrenz mithalte. Eine gute Regel, die ich so habe, ist immer mindestens 50 der Bewertungen zu bekommen, die die ersten ein, zwei, drei Leute dort haben. Ja, mindestens. Das ist so das Minimum. Das sollte man eigentlich erreichen können direkt am Anfang, um hier auch gleich gute Verkäufe abzugreifen, das Vertrauen der Kunden zu haben.
1: Genau, wichtig ist bei diesen ganzen Kriterien und Szenarien auch, dass ihr euch jetzt nicht verunsichern lasst. Es sind natürlich extrem viele Informationen, extrem großer Input, den wir euch hier gerade geben, aber lasst euch davon auf jeden Fall nicht runterkriegen. Es ist alles machbar und ja, der normale Menschenverstand regelt in diesem Fall auch schon einiges. Ein weiteres Kriterium, was ich jetzt noch anmerken möchte, was ich noch recht wichtig finde, ist eben auch, dass die Marge stimmt. Das haben wir jetzt schon ein paar Mal angesprochen. Ja, dazu habe ich auch noch eine Faustregel. Und zwar, dass der Gewinn mindestens 100% vom Einkaufspreis beim Verkauf sind. Also ein Beispiel dafür wäre, dass ihr einen Einkaufspreis habt von 5 Euro und Amazon-Gebühren, Versand und so weiter. Also im Einkaufspreis sind schon mal die, die Einfuhr, Umsatz, Steuer und so weiter enthalten. Und das sind dann insgesamt 5 Euro jetzt bei eurem Produkt. Und die Amazon-Gebühren werden auch nochmal mit dem Versand und allem auch etwa 5 Euro. Und ja, wenn dann euer Verkaufspreis, sage ich mal, bei... 15 Euro liegt, dann hättet ihr einen ne, Gewinn von 100 Prozent. Das soll aber auch wirklich das Minimum sein und am Anfang ist es auch auf jeden Fall machbar, auch wenn wir nur, sage ich mal, kleine Bestellmengen haben und ja erstmal, sage ich mal, nicht so einen guten Einkaufspreis bekommen, dann sollten diese 100% auf jeden Fall da sein. Und bei Produkten, die, sage ich mal, günstiger sind, also vielleicht im Einkauf einen Dollar kosten oder zwei Dollar, da solltet ihr auch auf jeden Fall darauf achten, dass der Gewinn natürlich deutlich über 100% ist, also sagen wir mal bei 200% vielleicht sogar 250%. Prozent Denn wenn ihr, sage ich mal, ein Produkt für Dollar 1,50$ oder 2$ Dollar kauft und ihren Gewinn von 100% hättet, dann wären das ja ebenfalls nur 1$ Dollar oder 1,50$. Ja, das ist, denke ich mal, da müsst ihr ein bisschen drauf achten und sonst auch da wieder der normale Menschenverstand und ja.
0: Genau, also du hast gerade den Einkaufspreis schon mal angesprochen, damit ist jetzt wirklich gemeint, dass das Produkt bei Amazon ist. Also alle Kosten, bis das Produkt bei Amazon ist. Die Amazon-Gebühren teilen sich einmal natürlich auf, einmal die Versandgebühren, die du an Amazon zahlst, das ist auch wieder unterschiedlich, da packen wir aber die hier nochmal die Links auf jeden Fall in die Shownotes und einmal die Gebühren, die du für den Verkauf an Amazon zahlst. Das sind in den meisten Kategorien 15%, das geht also teilweise runter, zum Beispiel in Elektronik sieben prozent und ja wie gesagt dann solltest du ja ungefähr sie wirklich als minimum diese 100 prozent erreichen das ist am anfang auch wirklich nicht schlimm denn du bestellst vielleicht nur 100 200 300 stück und verschiffst das ganze dann eventuell und wahrscheinlich auch ganz normal per luft das heißt du wirst hier einfach teuer einkaufen am anfang und das ist auch normal und du solltest dann dir natürlich genau berechnen was für kosten hätte ich eventuell später auf was für eine marge was für einen gewinn kann ich das ganze ziehen und hier sollte das dann schon in die richtung 200 prozent vielleicht schon ein bisschen mehr nehmen und wie du auch gerade gesagt das einfach mal ein bisschen Menschenverstand anwenden und überprüfen, ob, das, ob sich das Ganze lohnt, besonders bei den günstigen Produkten. Und hier gibt es noch eine ganz coole Regel, die 10 x 10 mal 1 regel Ja, Die kommt von Scott Wolker aus Amerika vom Podcast The Amazing Seller. Könnt ihr auch gerne mal vorbeischauen, Er macht da super Content. Und das Ganze bedeutet, dass wir nach Produkten suchen, die wir am Tag 10 mal verkaufen können, die 10 Dollar Profit bringen und die 1 ist halt das eine Produkt. Damit würden wir auf 3.000 Dollar Umsatz im Monat, äh, damit würden wir auf 3.000 Dollar Gewinn im Monat kommen und das ist schon sehr heftig. Wenn wir das mal in Euro rumrechnen, dann werden das ja 10 Verkäufe mit so circa, ja sag ich mal 8, acht, 9 acht, Euro und dann kommen wir immer hier noch so auf 2.400 bis 2.000, ja sagen wir mal 2.600 800 Euro in dem Dreh und das ist wirklich sehr heftig und das ist sehr, sehr gut und diesen Gewinn von 8 9 Euro, den können wir natürlich nicht bei den sehr günstigen Produkten rausholen. Das heißt, wir sollten im Idealfall natürlich auch nach Produkten gucken, die ein bisschen mehr kosten, dass uns hier natürlich mehr Gewinn überbleibt. Das heißt, vielleicht zum Anfang mit sehr wenig Budget kann man auch mal ein günstiges Produkt nehmen. Da werden dann halt vielleicht nur 3, 4 Euro hängen bleiben. Das ist natürlich nicht so optimal, da musst du sehr viel von verkaufen und auf die Masse gehen. Und deswegen solltest du vielleicht so einen Preisbereich von, ja sagen wir mal, vielleicht 12, 13, vielleicht sogar noch ein bisschen mehr und optimal natürlich so im Bereich von 20 Euro verkaufen, da habe ich so ganz gute Erfahrung gemacht, darüber brauchst du auch wieder viel Kapital, um einzukaufen. Das heißt, hier nochmal so eine kleine Richtlinie, dass du vielleicht dich dran hältst, diese 10 x 10 x Einregel zu erreichen, wenn du natürlich das Kapital dazu hast. Du kannst auch mit weniger einsteigen, aber dann wirst du vielleicht für den Verkauf mit so einem günstigen Produkt natürlich nur 3-4 Euro Gewinn machen, was ja auch kein Problem ist, um das Ganze erstmal vielleicht zu testen und um damit richtig durchzustarten. Und ich denke, wir haben jetzt hier schon viele wichtige Dinge angesprochen und wie gesagt, das Ganze sind hier wirklich immer nur Einschätzungen und das wollen wir hiermit auch vermitteln. Eine ganz genaue Checkliste wird dir nicht helfen, die wird dich verunsichern. Deswegen haben wir die jetzt hier einfach mal ein paar Daten genannt und wirklich Einschätzungen, nach denen wir gucken. Ich nutze nie eine genaue Checklist. Ja, ich habe hier meine Daten, die habe ich jetzt hier einmal, beziehungsweise haben wir euch hier genannt, die hat man natürlich nach einer Zeit im Kopf und die, danach guckt man dann einfach ganz intuitiv und ich habe hier keine Liste liegen, ich halte mich auch nicht hier an genaue Regeln, sondern wenn hier die Kriterien und die Konkurrenz, mein, meine Geldmenge, die ich für das Produkt zur Verfügung habe und so weiter, wenn das alles stimmt und die Rechnung aufgeht, da ein guter Gewinn für mich bleibt, dann ist das hier ein gutes Produkt und man muss das einfach so ein bisschen individuell sehen und das sind alles Variablen, die ganz unterschiedlich von Produkt zu Produkt sind. Ganz
1: Genau, Und das gilt natürlich auch für diese 10x10x1-Regel. Da geht auch wieder, lasst euch da nicht verunsichern. Acht, neun Euro Gewinn pro Verkauf sind auf jeden Fall schon eine ordentliche Anzahl und auch da nicht verunsichern lassen. Das ist auch ähm, am Anfang nicht unbedingt zwingend notwendig, dass man so eine große Marge hat. Ja, also Es kann sich auch lohnen, einfach am Anfang um den Prozess zu lernen, erstmal in ein Produkt einzusteigen, das ich mal eine niedrigere Marge oder Konkurrenz hat. Aber gleichzeitig muss man natürlich darauf achten, dass sich das Ganze im Endeffekt trotzdem lohnt. Also da auch nicht verunsichern lassen, das ist alles ganz normal, vor allem am Anfang, da muss man erstmal reinkommen. Es ist extrem viel, was es zu beachten gibt. Also da, ja, ganz ruhig bleiben und dranbleiben ist das Allerwichtigste. Aller
0: Genau, bei mir war das auch so, dass ich bei meinem ersten Produkt am Anfang nur eine Marge von 5-6 Euro hatte und mittlerweile das auf 10 erhöhen konnte, weil ich einfach größer einkaufen kann. Das Ganze mehr Sinn ergibt jetzt und deswegen hier wirklich am Anfang nicht verunsichern lassen, wenn ihr jetzt die 10 x 10 mal 1 regel nicht einhalten könnt, sondern guckt dafür natürlich, dass ihr das irgendwann eventuell später machen könnt, wenn ihr das Ganze vielleicht per Schiff transportiert, in großen Mengen einkauft. Am Anfang ist das nicht möglich und da müsst ihr euch dann halt an diesen 100% einfach mal zur, zum Anfang orientieren und das ist auch schon ein gutes Produkt mit dem man gut durchstarten kann. Ja, ich denke, das war es jetzt auch. Wir haben hier viele gute Informationen rausgehauen und wie du auch eben schon gesagt hast, einfach dranbleiben. Ja, Du kannst nichts verlieren, wenn du jetzt anfängst, dein Produkt zu suchen. Das ist der erste Schritt, den musst du einfach machen und hier lass dir wirklich Zeit, hab ein bisschen Geduld, du wirst zu 100% dein Produkt finden, du musst aber einfach anfangen und dranbleiben. Das ist das Wichtigste. Und hier auch nicht verunsichern lassen, einfach ein Gefühl dafür kriegen, du wirst von Tag zu Tag dabei besser und irgendwann hast du das so in dir drin, dass du zack in Amazon reinguckst und direkt Produkte siehst, die Potenzial haben.
1: Ganz genau. Vielen Dank, dass ihr wieder dabei wart. Ich hoffe, dass wir euch auch in der nächsten Folge wieder dabei haben und ja, freut mich, dass ihr da wart.